1: Laissez le stress et les paillettes aux autres. Chercher la performance d'un équilibre de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle est une quête quotidienne. L'épisode à suivre, parrainé par Nutripure, montre l'importance de vivre pleinement toutes les dimensions de votre vie. Inspirez-vous de ce témoignage pour déplacer vos limites personnelles et vivre totalement ce que vous êtes. Bien, merci beaucoup. Comment tu te sens
2: Bien, content d'être là.
1: Très bien. Alors, euh, je vais commencer par une question très simple, c'est comment tu te présenterais
2: euh, Donc, Florent Cario, j'ai 38 ans, j'ai deux filles que j'ai eues avec Blanche et euh, aujourd'hui je suis entrepreneur. J'ai créé Nutripure avec mon frère Christophe il y a cinq ans.
1: Florent, tu parles de Nutripure, c'est quoi Nutripure D'où ça vient
2: Nutripur, c'est une marque de compléments alimentaires qu'on a fondée avec mon frère Christophe. Christophe, il a été cinq fois champion du monde de karaté. À la fin de sa carrière, il a créé une méthode d'entraînement, le CTS, euh, qui est basée sur euh, bah, sa propre expérience. C'est une méthode qui est suivie par à peu près... Euh, 200 000 personnes et dans cet euh, entraînement, bah, il y a forcément un, un pavé sur la nutrition puisqu'on ne peut pas avoir de la performance sportive sans une bonne nutrition et donc c'est assez naturellement bah, qu'il avait besoin d'une gamme de compléments alimentaires qui viennent compléter euh, également l'approche euh, nutritionnelle.
1: Et ça j'entends du côté de ton frère, mais toi... Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette aventure-là, en fait
2: bon, Déjà, euh, comme on a 10 ans d'écart, euh, moi, j'étais le premier fan de Christophe. Donc, euh, ça, c'était vraiment un point important parce que je l'ai suivi depuis, depuis ses débuts. Et dans son aventure également, bah, il faut savoir que le karaté, ce n'est pas un sport qui est très médiatique. Donc, c'est un sport dans lequel euh, vous avez euh, peu de moyens. Et donc, Christophe, dans son parcours, et malgré le fait qu'il était plusieurs fois champion du monde de karaté, il a, eu, il a eu beaucoup de difficultés et donc moi, cette, euh, cette aide que je voulais lui apporter euh, que la manière dont je l'ai toujours soutenu ben, jusqu'à présent, c'était moral. Et puis là, quand l'occasion s'est présentée de l'aider euh, concrètement, ben, c'était vraiment une super opportunité pour qu'on réunisse à la fois lui, ben, son, son profil et moi, euh, mon parcours jusqu'à présent, qui était euh, déjà un parcours entrepreneurial, mais avec des compétences euh, d'ingénieur que j'ai acquis euh, à l'école. Donc euh, en soi, on est, on est super complémentaires.
1: En fait, ton métier aujourd'hui, c'est quoi Comment tu présenterais ton métier finalement Aujourd'hui,
2: Nutripure, c'est une trentaine de collaborateurs. Donc, on va dire que je suis un peu le chef d'orchestre de l'entreprise puisque j'essaye je, de, de, que tout, tout se passe bien. Et bon, ça, c'est pour le côté fonctionnel. Et puis après, j'essaye aussi de retranscrire l'état d'esprit qu'on a, Christophe et moi, dans l'entreprise et aider les collaborateurs à être dans une situation de de performance. Mais par contre, au début de NutriPure, bah, j'étais seul. Donc, je suis resté seul pendant deux ans. Donc, évidemment, j'étais, euh, on va dire, au fourreau, au moulin. Donc, j'étais plutôt l'homme orchestre. Quoi.
1: Alors, tu, tu étais tout seul, vous étiez deux dans la, la création, dans un secteur d'activité qui, quand même, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le sport, elle est quand même très concurrentielle. Quand tu as voulu créer ta marque, euh, est-ce que ce n'est pas un, un peu fou de dire à deux, on va, faire, on va aller sur un marché faire des compléments alimentaires euh, pour, pour faire en sorte que les, les, les gens se nourrissent mieux ou en tout cas fassent attention à leur corps. c'est pas un peu une aventure de dingue de départ
2: ben, Je pense que de l'intérieur, moi j'étais euh, assez sûr finalement de, de l'approche de Christophe parce que c'est quelqu'un qui, qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qui est. Donc euh, d'une certaine manière, il avait toujours été totalement aligné dans son parcours et euh, les personnes qui le suivent, elles le suivent aussi pour ça. Donc euh, j'avais déjà une totale confiance en lui et euh, dans sa capacité à trouver euh, comment dire, un positionnement qui corresponde à, bah, finalement à ses besoins. Et donc ça, euh, c'était très clair. Je pense qu'il oh, y a plein de concurrents qui existent, mais une marque qui soit incarnée euh, aussi fort par euh, bah, son fondateur, euh, qui plus est à 48 ans... En ce qui le concerne, bah, euh, je pense que c'était unique. Et donc, on avait ces points forts euh, sur lesquels, évidemment, on s'est beaucoup appuyé et qui bah, nous ont permis de, de trouver un, un succès euh, dès le départ.
1: Quand tu présentes cette aventure, tu mets toujours ton frère en avant, si tu me permets. Euh, pourquoi tu t'oublies
2: Déjà, moi, j'ai beaucoup d'estime pour, pour ce qu'il a fait. Je trouve que c'était vraiment une voie qu'il a ouverte parce qu'à cette époque-là, bon, bah, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, euh, cette médiatisation... Euh, dont aujourd'hui on se sert pour, pour finalement aussi gagner sa vie, surtout dans des sports qui sont finalement un peu médiatisés par la télé, euh, ben ça n'existait pas. Et donc, le mérite que, que Christophe a eu, ben, c'était de suivre sa propre voie. Et donc, de ce point de vue-là, il m'a beaucoup inspiré. Et après, en ce qui me concerne, c'est un travail aussi de tous les instants. Et moi, je, je suis toujours en quête finalement de, de, de m'améliorer. donc... J'estime que je n'ai pas encore terminé, donc c'est vrai que je ne m'envoie pas beaucoup de lauriers. Non,
1: non et c'est surtout tu ne te mets pas en avant. Il y a ce côté euh, d'humilité avec ton métier de, de, de direction, de nutripure. Est-ce que ça va avec pour toi Est-ce que ça fait partie de... De, de, du poste aussi de, de direction que tu as
2: bah, Je pense que déjà, c'est un poste que j'aborde euh, avec humilité, dans le sens où, euh, on, des fois, on a beau travailler, 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 on ne rencontre pas le même succès euh, que celui qu'on a aujourd'hui. Nutripure, c'est un gros succès. C'est bien au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Même si, effectivement, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, on n'était pas sûr que ça marche à ce niveau-là. Donc, il euh, y a aussi cette part d'humilité ben, voilà, et également de de calme qui nous fait dire « Bon, ben, nous ne nous voyons pas plus beau que, que ce qu'on est parce qu'on ben, peut aussi euh, très vite euh, retomber et, ben, non, voilà, et ça, peut, ça peut vite devenir beaucoup plus compliqué. »
1: C'est une vigilance que tu as sur toi. Ouais, je suis
2: en vigilance permanente. Ouais.
1: La performance à ton poste, tu la touches aujourd'hui. Tu peux dire ça ou pas encore Je pense
2: que je touche une forme de performance. Euh, donc moi, la performance, je ne la définis pas seulement comme euh, le résultat. C'est-à-dire aujourd'hui... Euh, la, la part de marché de Nutripure ou son chiffre d'affaires. En ce qui me concerne, la performance, c'est plus d'arriver à trouver un équilibre personnel entre, évidemment, mes ambitions professionnelles qui sont, bah, du coup, élevées et aussi un équilibre de vie euh, du personnel. Voilà. Donc, c'est comme ça que je définis ma performance.
1: Et si je la complète en disant que la performance, c'est, pour moi en tout cas, la capacité à aller découvrir des choses que tu n'as jamais découvert ou aller là où tu n'es jamais été Est-ce que ça te parle aussi de la même façon
2: Ça me parle parce que ben, entre le lancement NutriPure et maintenant je suis devenu père de famille donc c'est aussi un nouvel équilibre à trouver à la maison. Je suis assez impliqué donc, dans, le, dans la vie de la maison donc forcément ben, ça prend du temps et donc c'est un équilibre à trouver avec un travail où ben, on pourrait y passer jour et nuit et ça ne s'arrêterait pas donc arriver à faire progresser les deux c'est une recherche permanente d'un équilibre où bah, chaque zone a tendance à vouloir prendre un peu plus de place et il faut essayer de trouver une cohabitation entre tout pour, pour faire avancer, euh, on va dire, les trois projets. Quoi.
1: Et, et ce, ce désir-là d'être de, de, dans l'équilibre, je l'entends, ça paraît même euh, ton fil conducteur. Euh, Est-ce que pour autant, euh, cet équilibre-là t'amène le, le désir, le plaisir que tu imagines avoir
2: alors, je pense que cet équilibre, il est, euh, il est instable et dans le sens où c'est un équilibre dans le déséquilibre. C'est-à-dire qu'en permanence, on est obligé de, de se mettre dans une situation de, finalement de porte-à-faux, de, de, de mise en mouvement pour avancer. Et donc, euh, en permanence, je suis en train de, de régler des petites choses pour trouver, euh, trouver un nouvel équilibre. Donc, euh, pour répondre à ta question, c'est... Euh, quand même la performance c'est aussi euh, être en permanence dans l'inconnu et euh, donc dans ces nouveaux équilibres et donc il y a quand même aussi une part de, de je dirais même de souffrance euh, des fois euh, pour euh, bah, arriver à maintenir euh, justement le cap quoi.
1: Et, et les clés incontournables que tu utilises peut-être consciemment et peut-être certaines inconsciemment d'ailleurs qui te permettent de tenir ce déséquilibre cet équilibre à la fois c'est ce côté un peu borderline en fait
2: hum. euh, bah, je j'essaye, je, en tout cas j'essaye de me soucier des autres et de voir si tout se passe bien autour de moi. Donc en permanence, essayer de faire le bien autour de moi, déjà ça me donne, euh, comment dire, un fil conducteur en hein, me disant, bon ben même si moi-même je me mets un peu dans le rouge, j'essaye de ne pas mettre tous les, trop les autres dans le rouge. Euh, je ne peux pas que tout le monde soit soumis à la même enseigne que ce que moi je, je me mets, voilà. Donc euh, ça c'est le premier point. Et euh, ensuite, euh, ben, je ne sais pas... Euh, euh, je sais, tu peux me reformuler la question
1: Oui, alors, le fait que tu bloques sur la deuxième partie est très intéressant, parce qu'en fait, euh, depuis le début, parler de toi, mettre le, ta personne en avant sur ce que tu vis, tu l'évites. Euh, et là, sur les clés incontournables de la performance, tu fais attention aux autres, mais à toi, tu fais attention à quoi euh,
2: J'essaye de rester euh, déjà... Euh Honnête droit et de ne pas, euh, on va dire, me. Euh, aller au, on va dire, en, dé, en contresens, enfin, d'aller, euh, comment dire, à contrario de mes valeurs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais, euh, mais finalement, je pense qu'on peut tout à fait réussir professionnellement sans vendre père et mère et euh, en restant ce que moi j'appelle authentique, en restant ce qu'on m'a inculqué. Et, euh, et donc, de ce point de vue-là, il bah, faut aussi avoir conscience que. La vie, euh, je pense qu'elle tient aussi à un fil, c'est la santé. Et donc, il ne faut pas non plus se mettre dans des situations euh,
1: émotionnelles ou personnelles qui sont irréversibles. Quoi. Et les valeurs qui te tiennent, celles qui t'animent, que, que tu as appris euh, par ton frère, par toi ou par tes parents, euh, ce sont lesquelles
2: Déjà, la valeur de la famille, c'est une valeur qui est, qui est très importante parce que mes parents, ils nous ont donné beaucoup de confiance, euh, mon frère et moi. Et donc, cette confiance, eh bien, elle, nous a, elle nous a donné des bases, finalement, pour aller, euh, effectivement, euh, explorer. Donc, ça, c'était un point important. Et après, effectivement, réussir dans son propre équilibre, sans être obligé, euh, par exemple, de se dire, euh, bah, aujourd'hui, quand on crée une entreprise, il faut, par exemple, lever des fonds, être celui qui a le plus levé. Ça, c'était n'était pas du tout mon, mon délire, parce que je connais les, les défauts de, 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 de ce modèle-là ou être à Paris dans un microcosme, c'était pas non plus ce qui me plaisait. Je pense que je cherche à définir ma propre notion de la performance. Et qui est bah, Qui est de faire avancer mon projet personnel et pro mon projet professionnel euh, dans, dans le respect des autres et, et également dans le respect de mon intégrité euh, physique et mentale. Quoi.
1: Et les émotions qui sont liées à, à ce que tu viens de décrire, ce sont lesquelles Tu les as identifiées, ce ces émotions-là une satisfaction,
2: évidemment, euh, comment dire, de, de créer au quotidien, de voir que ça fonctionne. Donc, il y a cette satisfaction. Elle n'est jamais euh, totalement assouvie parce qu'on euh, est en permanence en train de réfléchir à, à l'étape suivante. Donc, ça, c'est quand même frustrant de jamais être en permanence en train de se dire euh, « Ah, c'est chouette. » Moi, je ne me dis jamais « C'est chouette. »« C'est chouette. Euh, »« Et je voudrais que... » Donc, ça, c'est ce, ce fameux déséquilibre-là. Voilà. Mais après... Euh, il euh, y a aussi cet inconnu qui est, qui est en
1: permanence ben, un peu une prise de tête. Quoi. De ce que j'entends chez toi là aujourd'hui, on dirait que tu cherches à te découvrir et que tu n'as pas encore touché qui tu étais toi en tant que personne et avec toutes tes qualités et tout ce que tu viens vivre à travers cette aventure de, de NutriPure qui pourrait être autre chose aussi. Hein. Mmh.
2: Ben, je, je pense que le fait de s'aligner entre ce qu'on est soi-même et ce qu'on veut devenir, c'est quelque chose qui n'est qui est pas évident et effectivement sur lequel je suis en train d'apprendre. Si je donne un exemple, j'aime bien les maths, etc. Donc, je suis tout le temps en train de calculer. Mais j'ai découvert que finalement, mon intuition, elle était aussi très puissante. Et donc, par exemple, aujourd'hui sur les recrutements, je sais quand ça va matcher ou quand ça va pas matcher. Et finalement, ce n'est plus la peine de faire des, des, des calculs alambiqués. Quoi. Donc, je découvre aussi une part de moi-même différente de celle que je pensais être.
1: On dirait que tu, tu deviens plus humain. Ça, ça devient moins des projets, plus une aventure, moins du calcul et plus de l'instinct ou du feeling. Tu es d'accord avec ça
2: Oui, plus d'émotions. C'est vrai que les émotions... Bon, je viens d'une famille qui est, euh, on est assez pudique, donc on ne parle pas trop de ses émotions, etc. Donc C'est vrai que c'est quelque chose que, qui a longtemps été euh, enfoui. Oui. Maintenant, c'est vrai que quand on a un projet aussi, c'est important de partager ses émotions pour euh, bah, embarquer... Euh, les équipes avec soi, et donc, effectivement, ben, arriver à en parler, arriver à verbaliser les choses, c'est aussi une manière d'aider les autres à euh, émotionnellement euh, ressentir ce qu'on ressent et, euh, et pas être juste, euh, effectivement, dans le, dans le
1: pur calcul. Quoi. Donc, le sens de NutriPure, en fait, il est très personnel NutriPure, c'est une
2: extension, de, finalement, de mon frère et moi, oui.
1: Ouais. Et, et, et qu'on retrouve facilement dans ton frère, sportif de haut niveau, centré sur lui, qui le dit facilement et toi, un peu encore en retrait, mais qui est en train de prendre le chemin de l'expression de soi. C'est ça NutriPure, c'est s'exprimer.
2: Je pense que NutriPure, oui, c'est s'exprimer. On a beaucoup exprimé effectivement euh, Christophe, ses, ses besoins, ses envies, que ce soit sur la, la complémentation. Après, on a effectivement utilisé l'image de Christophe. Moi personnellement, je cherche pas du tout euh, la lumière, donc j'ai pas besoin de, de ça. Mais par contre, euh, je pense que dans la manière de fonctionner de NutriPure, ça reflète euh, complètement qui je suis. Et après. Euh, Déjà parce que c'est moi qui ai mené l'entreprise seul jusqu'à un, un chiffre d'affaires assez élevé. Et donc bah, les méthodes de fonctionnement, ces méthodes de travail, c'est celles que j'ai utilisées moi et quelque chose que j'essaye de faire perdurer. Et il faut le faire évoluer évidemment, mais euh, l'excellence opérationnelle, c'est une de nos valeurs et je pense que c'est quelque chose que, que j'ai retranscrit euh, dans l'entreprise et qui me caractérisait aussi, aussi bien qu'elle caractérise Christophe dans, son, dans sa maîtrise euh, sportive.
1: Et, et quand est-ce qu'on va voir l'autre partie de toi tu es en train de travailler dans ta entreprise et avec tes salariés, on va la découvrir quand
2: Je pense qu'elle est là. Euh, je ne sais pas quelles sont les attentes, mais, euh, mais du coup, euh, voilà. Après, on, je me découvre moi-même
1: aussi, donc euh, on, y va, on y va calmement. Quoi. Donc c'est ça la performance en fait, de, de, que tu es en train de vivre, c'est te découvrir en même temps que de développer une entreprise, et finalement, l'un impacte l'autre. Se découvrir et également progresser. Donc
2: progresser, c'est mettre, euh, on va dire, en pratique des qualités qu'on a ou un, ou un apprentissage qu'on est capable d'avoir et derrière de le mettre au service de, de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, c'est sûr que j'ai beaucoup progressé, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais, mais déjà, c'est pas
1: mal. Comment tu transfères cet état d'esprit euh, d'oser de, de découvrir qui tu es à travers ton métier qui fait la force de, de, de votre euh, aventure avec ton frère c Comment tu fais pour le transmettre aux gens qui travaillent avec toi Parce que c'est un concept de haut niveau.
2: Euh, donc, donc, la première valeur, j'en ai parlé. La deuxième, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est euh, d'être qui on est, ne pas se renier et réussir. Donc, euh, par exemple, dans notre marque de compléments alimentaires, on a refusé de sortir des compléments auxquels on ne croyait pas, même si on en aurait beaucoup vendu, ça aurait généré beaucoup de chiffres, mais ce n'était pas nous. Et donc, on peut très bien réussir euh, sans se renier euh, pour euh, de l'argent. C'est ce que tu d'avoir un travail qui reflète ceux qui sont. Et donc, je les aide à aller chercher ce qu'ils sont eux-mêmes pour bah, tout simplement être alignés avec derrière ce qu'ils vont dégager parce qu'ils bah, le porteront d'autant mieux que ça, ça sera le reflet
1: d'eux-mêmes. Quelles sont les difficultés que tu, tu rencontres finalement à humaniser un process Parce que là, on, est, on rentre dans un côté humain d'une performance d'une entreprise.
2: Je pense qu'il y a parfois des fausses croyances dans le monde de l'entreprise, en tout cas dans l'entreprise que moi je conçois. Je n'ai pas une grande expérience des, des autres entreprises, parce que là, ça fait longtemps que je suis entrepreneur, donc euh, c'est un, un monde que j'ai conçu à, à ma façon. Mais euh, on a l'impression qu'il faut être quelqu'un d'autre, des fois quand on est au travail. On peut tout à fait être soi-même, mais par contre, ça n'empêche pas que ce qu'on est soi-même, on peut le mettre euh, à disposition de l'entreprise comme vecteur, et par contre, effectivement pousser cette connaissance de soi et cette découverte pour l'entreprise, c'est là où ça devient intéressant et c'est là où finalement avoir une diversité des profils peut être vraiment un cocktail explosif.
1: Oui, et, et ce qu'il est sûrement pour avancer, qu'est-ce que tu trouves très difficile pour toi aujourd'hui dans ce que tu viens de décrire de la diversité que tu proposes comme profil chez toi, de la différence qu'il peut y avoir entre les gens et entre toi et tes salariés c'est quoi qui est difficile
2: euh, Je dirais deux choses. C'est déjà arriver à, à parler à tous les profils. Déjà, moi, j'ai conscience qu'il faut avoir une diversité parce que bah, sinon, euh, je n'ai pas envie d'avoir des clones de moi, ça serait, euh, ça serait compliqué. Et, euh, et deuxièmement, après arriver à intégrer euh, chaque personne, même quand on recrute beaucoup de monde, pour les mettre en situation de réussir et également leur faire toucher du doigt par où l'entreprise est passée pour en arriver là leur inculquer ces valeurs, cet état d'esprit, et qu'après, elles-mêmes, elles le prolongent pour les suivants.
1: Quand il y a conflit de valeurs entre quelqu'un qui peut venir être soi-même et ne pas correspondre aux valeurs que vous, vous voulez porter, il se passe quoi
2: Nos valeurs, on en est assez sûr, quand on parle d'authenticité, c'est des notions de, de, de droiture, d'être de, honnête, etc. Et là, je pense qu'il n'y a pas de discussion sur, sur ces valeurs-là. Après, la valeur de partage, c'est-à-dire le fait de communiquer, le fait de donner aussi aux autres, à l'équipe, ben ça se travaille. Maintenant, pour des personnes qui seraient fondamentalement centrées sur elles et qui ne seraient pas dans l'échange, c'est vrai que ça sera forcément plus dur. Donc, si par ailleurs, elles ont d'autres valeurs qui amènent autre chose, pourquoi pas Maintenant, si elles sont fondamentalement contre les valeurs de l'entreprise, c'est sûr que c'est compliqué pour elles.
1: Et finalement, tu prends un risque énorme. C'est un gros risque de, de fonctionner en prenant en compte le fait que ce qui est important, c'est que les gens s'expriment comme ils sont.
2: Déjà, moi, je fais confiance à chaque personne que je recrute. Donc, euh, Je me dis toujours que si on les a recrutés, il faut leur faire confiance. Donc, euh, par défaut, tout le monde a ma confiance. Évidemment, la confiance, après, ça se cultive, etc. Mais euh, et on le voit vite, en fait. Les personnes qui, qui jouent le jeu, qui sont dans le match, celles qui font semblant, en fait, euh, bah, malheureusement, elles ne restent pas longtemps.
1: Ça, c'est sûr, mais tu ne réponds pas à la prise de risque.
2: La prise de risque, moi, je l'assume parce que, déjà, je pense que Nutripure, c'est euh, une chance, c'est un succès. Et en fait, c'est vrai que j'ai envie de faire participer d'autres personnes à ce, à ce succès-là. Et donc, bah, j'assume la prise de risque parce que je sais aussi que ça va m'apporter, moi, euh, euh, et ça va me permettre de grandir.
1: Oui. En fait, c'est une prise de risque qui te permet d'être meilleur de, de grandir. Tu la d'abord pour toi, en fait, tu fonctionnes comme un sportif de haut niveau qui est ton frère. Tu commences à développer ton côté égoïste. Je pense que
2: le côté égoïste, j'en avais déjà une partie. Après, j'ai réussi à, on va dire, à monter entreprise jusqu'à un certain niveau seul. Et donc, le défi suivant, évidemment, c'était d'arriver à faire fonctionner une équipe ensemble. C'est pas parfait, mais, mais déjà, c'est pas
1: mal. Oui. Est-ce que tu peux arriver à dire, je suis performant, je suis égoïste, je veux y arriver? Euh, c'est des mots que tu peux employer ou toujours pas Oui, je,
2: je veux y arriver, il n'y a pas de doute. Ça fait longtemps que je veux y arriver, donc euh, ça, c'est clair. Sinon, je n'aurais pas, pas fait tout ça. Euh, je suis égoïste euh, dans le sens où j'ai une vision de, de la réussite de l'entreprise. Et donc, euh, je ne t'y pas de cette ligne. Et en tout cas, je suis à l'écoute euh, de suggestions. Mais euh, par contre, euh, je ne veux pas qu'on se mette en milieu de, effectivement de, de mon chemin pour, euh, pour que l'entreprise réussisse. Et après, tous ceux qui veulent se joindre à moi, évidemment, ils sont les, ils sont les bienvenus. Donc voilà, euh, ouais, c'est ce que je suis.
1: Oui. Et toi, tu gagnes quoi
2: Ben moi, je continue de me découvrir, et, euh, et puis après, on verra, euh, on verra. Je sais pas.
1: Il y a une part d'inconnu. Tu sais pas vers où tu vas en fait.
2: Ouais, il y a une part d'inconnu parce que aussi le, comment dire, le. Des fois, j'ai l'impression, un peu la métaphore du tunnel, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a une grosse phase de travail aussi d'inconnu, c'est laborieux, il y a aussi de la souffrance, etc. Mais que je sais toujours qu'à la fin, il y aura de la lumière. Je ne sais pas où on va arriver, mais euh, je sais qu'il y aura une forme d'accomplissement à la fin, pour moi en tout cas.
1: En tout cas, tu ne sais pas où tu vas t'arrêter. Non plus, si tu ne sais pas où tu vas arriver, comment tu projettes ta suite de vie.
2: Déjà, je, quand j'ai démarré Nutripure, je ne connaissais pas le secteur des, de l'agroalimentaire, je ne connaissais pas non plus le secteur du digital, du e-commerce. Donc, je pense qu'on peut apprendre sur le tas. Et donc, demain, effectivement, je ne connais pas mes futurs projets, mais d'une certaine manière, il ne faut rien
1: s'interdire. Est-ce que ce n'est pas ça ton fonctionnement, en fait, qui fait qu'on on, on réussit, en partant de rien sur un marché concurrentiel, à se dire qu'il n'y a pas une limite que les autres nous, nous posent, mais en fait, c'est franchement ta propre limite à toi qui va t'arrêter. Est-ce que c'est pas ça qui fait le succès de qui tu es dans l'entreprise
2: Je pense qu'il y a déjà cette confiance et après, il y a le fait de jouer sur ses propres qualités. Et donc, euh, les qualités individuelles que chaque personne a en jouant dessus, bah, elles sont différenciantes par rapport à, forcément à ce qui existe déjà. Chaque personne est unique. Donc, si elle arrive à, à tracer sa propre voie, forcément, le résultat, à la fin, il sera singulier, unique au sens singulier. Et donc, euh, il y aura forcément une place qui sera disponible pour quelque chose qui sera légèrement différent ou très différent de ce qui existe déjà là où on veut aller.
1: Donc, une place avec toi, c'est quand on est, on est capable d'être soi et d'être finalement unique, parce que chaque personne est unique. Chaque
2: personne est unique.
1: Ça, c'est ce qui caractérise les, ce que toi, tu veux vivre et ce que tu fais partager
2: ce que je veux vivre, euh, oui, il y avait euh, cette envie, moi, de ne pas suivre la même voie que, entre guillemets, tout le monde. Chacun a sa propre voie, mais quand on est, par exemple, dans une école d'ingénieur, en étant à Toulouse, on a, on va dire, euh, la voie royale vers euh, l'aéronautique. Et donc, euh, personnellement, ce n'était pas quelque chose que, euh, qui m'intéressait, au sens où je n'avais pas envie de suivre le même parcours que chaque personne. Bah, déjà parce que je pense qu'on est tous uniques, et donc, juste le matricule, numéro, je ne sais pas combien, ça ne m'intéressait pas. Et aussi, je pense, parce que j'avais vu mon frère suivre sa propre voie, et donc je m'étais dit, euh, bah, d'une certaine manière, moi aussi, avec d'autres qualités, bah, je suivrai ma propre voie.
1: Est-ce que tu te considères, parce que j'entends le duo entre les deux frères, mais j'entends aussi une course. Il y a une espèce de course de ta part pour arriver au niveau de, de la performance unique qu'a fait ton frère dans son sport. Est-ce que... Je suis en train de courir pour être meilleur que lui.
2: Déjà, on n'est pas sur le même, euh, le même terrain. Donc euh, Moi, j'assume d'être son, son premier fan, donc euh, je ne me sens pas en compétition. Par contre, c'est vrai qu'il m'a inspiré. Je m'appuie aussi sur lui au quotidien pour euh, moi-même progresser. Il y a des situations où je suis un peu bloqué, où je ne vois plus comment aborder les choses. Comme lui, il a une manière très différente de, de fonctionner. Ça m'apporte euh, des fois des, des clés ou des solutions que je n'avais pas du tout vues. Donc, euh, je pense que c'est plus une inspiration qu'une compétition.
1: Et est-ce que parfois, ça peut être un frein
2: C'est sûr que quand on mène le projet NutriPure à deux, euh, même si c'est moi qui suis euh, opérationnel, j'ai quand même envie d'avoir son aval sur euh, bah, les gros sujets. Sinon, ce n'est pas un projet à deux. Et donc, euh, bah, <rire> si on n'est pas d'accord, effectivement, il ne faut pas le faire. Et oui, d'une certaine manière, euh, ça peut être de la frustration. Mais euh, si on se fait confiance euh, et que l'autre personne a dit non, bah, forcément, il y a une bonne raison.
1: Et tu l'écoutes cette raison Ah, important. ouais, je l'écoute,
2: je l'écoute parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a un parcours aussi euh, très différent et euh, qui s'est fait lui-même. Donc, s'il a un avis très tranché, euh, c'est que euh, c'est clair.
1: Si tu avais à définir les caractéristiques pour réussir une aventure en partant de zéro, il, faudrait, il faut quoi Qu'est-ce que tu dirais
2: Je pense que déjà, il faut trouver soi-même ses propres ressorts de motivation et c'est des ressorts qui sont assez profonds à mon avis parce que c'est pas juste de la passion, parce que ça peut être assez court terme ou juste un, un effet d'annonce ou une mode, je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, mûrir et avoir euh, réfléchi parce que en ce qui me concerne en tout cas c'est un parcours qui est assez long donc on peut pas juste avoir, euh, faire un coup en quoi. donc c'est une motivation sur plusieurs années et derrière le résultat il arrive mais euh, ça peut pas être quelque chose de très court terme
1: cette motivation là, fondamentale et profonde, depuis qu'on échange, je, tu, tu as pas mis de mots dessus, je ne l'entends pas. Est-ce que tu pourrais essayer maintenant de la définir Elle vient d'où chez toi C'est quoi ce moteur
2: Alors, Je pense que c'est assez personnel. Bon, j'ai beaucoup parlé de Christophe. Après, il y a aussi le, le fait que bon, j'ai eu de la chance d'être dans une famille donc, où on s'est beaucoup occupé de, de moi. Paradoxalement, euh, parfois, je pense que j'ai trouvé que, que mes parents ils manquaient d'ambition euh, professionnelle, en tout cas, parce que déjà, l'ambition de, de bien élever ses enfants, déjà, c'est pas mal, mais sur l'aspect professionnel, je me suis dit que je pouvais faire mieux. Et donc, euh, oui, je pense que j'avais envie de, de faire mieux qu'eux, de leur prouver qu'on pouvait, on pouvait y arriver, se découvrir soi-même. Et forcément, avec une base où euh, quelqu'un comme moi qui a, qui a confiance, bah, ça peut effectivement nous amener loin. Donc, euh, Tant qu'on ne trouve pas ses limites, on continue. Et euh, Moi, j'ai envie de... Comment dire On a la chance de, de vivre. Et je pense que la vie, elle est, elle est fragile et qu'il ne faut pas, faut, pas faut pas passer à côté. Quoi. Donc, euh, moi, j'essaye de, de, entre guillemets, taper dedans pour, euh, pour pousser le plus possible. Quoi.
1: Et moi, j'entends quand même que euh, ta posture, elle est très borderline, si tu me permets. C'est entre quelque chose de très raisonné et quelque chose presque qui relève de, de, du, du travail sur soi quotidien qu'on pourrait faire en thérapie. T es vraiment entre les deux. Ben, peut-être. Ça te parle quand je te dis ça
2: C'est sûr que en, tous les jours je me demande comment je peux m'améliorer. Donc ça c'est vrai. C'est peut-être effectivement c'est peut-être un peu maladif. Euh, et de notre côté l'équilibre, la recherche de l'équilibre, ça me préserve aussi de, je pense, de basculer dans une forme de, ben de, de maladie quoi justement je ne pense pas que je sois, je sois très fou. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi être ambitieux et il faut un peu pousser des fois les, les limites pour, pour arriver à un résultat qui n'a pas été fait. Ouais.
1: Comment elle est vécue par ton environnement, cette envie de se découvrir Est-ce que tu ne fatigues pas tout le monde, en fait bah, Il y a
2: un côté exaspérant. C'est sûr que quand on est déjà en train de penser à l'étape suivante ou que les projets s'enchaînent, etc., même quand on est fatigué, c'est vrai que des fois, je pense que... On peut se dire, bah, arrête-toi, fais une pause, calme-toi. Et de notre côté, comme moi, je me nourris finalement de ces projets-là, bah, j'en ai besoin en permanence. Donc, euh, bon, des fois, il faut aussi savoir euh, gérer ses temps faibles. Je pense que ça fait partie de, de, de l'apprentissage aussi, de savoir quand on ne peut pas justement pousser et euh, attendre, euh, on va dire, de, de faire une récup pour, euh, pour derrière pouvoir se relancer. Quoi.
1: Et la, la, la manière dont tu sais que tu as touché ce que tu voulais, euh, parce que tu as, as une performance qui est sûrement mesurée par un résultat. Euh, comment tu le sais
2: non, Le résultat, il peut ne pas être au rendez-vous. Donc, euh, malheureusement, des fois, on a beau avoir beaucoup travaillé, on n'a pas de résultat, mais euh, on peut trouver qu'on s'est bien débrouillé. Donc, des fois, même sur des loupés, euh, on peut quand même se dire que c'était pas mal. Et. Euh, ça, c'est un sentiment un peu profond. Quand on a réussi quelque chose, bah, des fois, c'est imperceptible, mais, euh, mais c'est quelque chose que, que j'ai ce feeling. Ouais. Et ça
1: vient d'où, ce feeling Qu'est-ce que c'est qui te fait dire, là, on a réussi
2: Je ne sais pas. Franchement, c'est un, un alignement de, de plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Et au fond de soi, euh, on sent qu'on bah, a cranté quelque chose.
1: Que tu es en évolution, finalement. Oui, je pense que
2: c'est la progression aussi, euh, où on voit qu'on bah, avait une difficulté et qu'on l'a surmontée. Et donc, euh, ben là, on, on sait qu'on a passé une étape, ça ne sera plus une difficulté. Quoi.
1: On sent que tu es en construction de toi-même, et donc les réponses, elles sont en construction de toi-même. Est-ce que ça, tu en es conscient
2: Je progresse au quotidien, et surtout, je ne détiens pas euh, de vérité. Donc, euh, aujourd'hui, c'est comme ça, peut-être que demain, ça sera différemment, et c'est sûr que l'expérience, elle nous façonne aussi. Ouais.
1: Ouais. Et cette construction ne te fragilise pas dans ton rôle aujourd'hui dans la, dans, dans la société Peut-être
2: de notre côté, il faut accepter aussi d'être dans cette posture-là pour euh, déjà pour progresser soi-même et puis pour montrer aux autres personnes qu'on peut déconstruire à un moment donné pour construire euh, quelque chose d'un peu différent et qui sera forcément euh, peut-être qu'on arrivera à monter un peu
1: plus haut. Donc tu as une notion quand même d'aller toujours vers, vers plus haut, pas que différent en fait. C'est ce que j'entends aussi chez toi, il y a la, la, la notion d'être différent et à la fois euh, d'aller un petit peu plus haut. C'est le, le « et » qui est intéressant.
2: Donc la différence, c'est vrai. Euh, et ensuite, le fait d'aller plus haut, je pense que la progression euh, qu'on essaye d'obtenir euh, chacun individuellement, bah, mécaniquement, elle nous permet de faire des choses soit un peu plus ambitieuses, soit un peu plus compliquées au fur et à mesure. Avant de courir, il faut marcher. Une fois qu'on a marché, on veut courir. Et évidemment, après, on veut faire du sprint. Et puis après, on veut faire un, peut-être une performance. Quoi. En tout cas, mieux courir, et etc. etc. Quoi. Donc, euh, je, pense que, je pense que oui.
1: Si tu avais à, à, à dire aux auditeurs qui t'écoutent aujourd'hui, euh, pour vivre leur performance, il faudrait qu'ils fassent quoi
2: Déjà, c'est une réponse avec humilité, je vais dire ça, parce que je ne prétends pas pouvoir donner des, des conseils aux autres. Je, je partage, moi, mon expérience. Je pense que c'est la somme, effectivement, d'une motivation personnelle intrinsèque, et chacun a la sienne. Donc, la performance, elle est vraiment personnelle. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail et de l'abnégation. Je pense qu'on peut aussi y avoir, à un moment donné, accepter le fait que ça va être dur et qu'il ben, va y avoir des moments un peu difficiles, mais ça fait, partie du, ça fait partie du chemin. Et en ce qui me concerne, le chemin, souvent, il est plus intéressant que l'arrivée, puisque dès que je suis arrivé, je passe à autre chose. Donc, il euh, faut que j'essaye de prendre du plaisir dans le, dans le chemin plutôt que d'attendre seulement l'arrivée.
1: Et ce chemin-là, finalement, il te permet de te découvrir
2: il permet de se découvrir et puis euh, il permet euh, effectivement cette construction, petit à petit, d'assembler euh, des blocs, euh, des compétences, des connaissances, euh, euh, des qualités. Et puis, euh, et puis finalement, au fur et à mesure, j'arrive à, à cranter. Ouais. Merci. Merci.